0: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Everest Yayınları Türkçe Edebiyat Editörü Sevda Gül Kasapla birlikteyiz. Hoş geldin Sevda
1: Hoş buldum Esin. Nasılsın? Teşekkür ederim, heyecanlıyım. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Bugün Şinasi Hisar konuşacağız bol bol. Hisar'ı şöyle özetleyebilirim kendim adına üniversitedeyken biz yokluğuyla meşhurdu adı var konuşuluyor derslerde bazı metinlerinden bahsediliyor bahsediliyoruz fotokopilerini okuyoruz ama kitaplarını bulmak neredeyse imkansız sahaflarda zar zor rastlıyorduk basılamamasında etken sebep tabi varisleri muhtemelen konuşulan bunca zaman sonra bu nasıl mümkün oldu baskı sürecinden bahsederek başlayalım dilersen <gülüyor>
1: Ee, evet, e, edebiyat öğrencileri için Abdülhak Şinelsi kitapları bir efsaneydi gerçekten. Evet. Ee, ben de roman dersinde fotokopiden okuduğumu hatırlıyorum. E, bu yüzden de eksik ve mesafeli bir okumaydı bence. Abdülhak Şinelsi kitaplarının e, okurla arasında e, y- yıllar süren bir mesafe vardı. E, Everest yayınları olarak hisar Külliyatını okura ulaştırmak için e, harekete geçmek istedik. E, bu işi nitelikli bir çalışmayla sürdürme heyecanı duyuyorduk. E, süreç de tam burada başladı aslında. Abdülhakşi Nasi Hisar'ı okurla yeniden buluşturma heyecanı. E, varisler her şeyden önce kitapların özenli basılmasını ister. E, görüşmeler sırasında bizim de en önemsediğimiz konu kitapların nasıl e, belli bir plan çerçevesinde Abdülakşinasi Hisar Edebiyatı'nın zenginliğini ortaya çıkaracak çok yönlü bir yayın çalışması gündemimizdeydi. Nereden başlayacağımıza nasıl yol alacağımıza çok hızlı karar verdik. Hisar Küllatı ile ilgili araştırmalar yaptık. Sağlığında yayınlanmış eserlerinin tüm baskılarını ve kitaplaşmadan önce dergi ve gazetelerde yayınlanan tevrikalarını inceledik. Kitaplaşmamış yazılarını tespit ettik. Bu doğrultuda talebimizi ilettik. Somut ve hızlı adımlarla neler yapabileceğimizi anlattık ve bütün sorulara cevap verdik. Everest yayınlarının külliyat çalışmalarına bakış açısı okurlara olduğu kadar varislere de güven veriyor diye düşünüyorum. Bu yüzden diğer meseleler bu noktadan sonra hızlı çözüldü zaten.
0: Peki kitapların basım sürecinden biraz daha bahsedeceğiz ileride. Biraz konuyu şuraya çekmek istiyorum aslında... Edebiyat e, kanonunun bölündüğü isimlerden biri Hisar. <gülüyor> e, onu muhafazakar bir çizgide değerlendirenler olduğu gibi modernist bir yazar olarak görenler de var. Öncelikle bu ayrımda sen nerede duruyorsun bunu merak ediyorum. Öte yandan Hisar'ı edebiyat tarihinde nereye e, nereye koymalıyız, nereye oturtmalıyız sence?
1: Evet yani çok doğru
0: bir ayrım bu konuşmak için
1: aslında. Evet. Edebiyat tarihinde belli başlı edebi topluluklar o günkü yazın çizgisinin belirli ortaklıklar e, teşkil etmesiyle ortaya çıkar. da kendi döneminin edebiyat çevresinin her zaman içinde olmuş fakat kanon dışında bırakılmış bir yazar. E, çünkü eserleriyle bambaşka bir yerde durur. Her ne kadar bugün onun edebiyatta ortaya e, koyduğu şeyi heyecanla konuşsak da kendi döneminde bir tür... Anlaşılmamış ve belli başlı formların dışında kaldığı için de bir gruba bağlı ya da yakın tutulmamış. Eskiye ve geçmişe dönük bir anlatım tercih etmesiyle çağdaşları tarafından muhafazakarlıkla yorumlanırken diğer taraftan klasik roman formunun dışında tırnak içinde belirsiz türde eserler yazdığı için de eleştirilmiştir. Bu da onu döneminin modernleşme arayışındaki yazarlarından farklı bir Yerde konumlandırmış Fakat kurgu metinlerinin yanı sıra Hisar'ın kaleme aldığı eleştire yazılarına baktığımızda Onun edebiyata bakışının çok farklı ve eleştirel olduğunu görürüz aslında O zaten romanı bir başka görür Onu belirli kalıplardan kurtarmak ister Bu yüzden de modernist bir bakışla okumamıza olanak sağlıyor bugün İşaret ettiği meselelerin altında yeni ve yerli bir tarz vardır hisarı edebiyat tarihinde konumlandırırken tek bir şey söylemek mümkün değil bu yüzden o 20 yüzyıl edebiyatında kalıplaşmış tariflerin dışında bir kurgu evrenindedir
0: hisar ilk yazılarını 1920 yılların hemen başında deneme eleştiri portre türlerinde yazıyor yazdığını görüyoruz. Romancılığı 20 yıl, 20 yıl sonra 1941'de Fahim Bey ve Biz'le başlıyor. Ardından 44'te Çamlıca'daki eniştemiz ve son olarak 52'de Ali Nizam Bey'in Alafrangalı ve şehli geliyor. Ve bugün özellikle romanları üzerinden bir hat kuralım istiyorum. Bu hat üzerinde modernist olduğunda hem fikirsek onu modernist kılan yanları neler e, sence? Daha genel olarak sormak gerekirse nasıl bir yazarla karşı karşıyayız? Hisar için edebiyatta vaktiyle küçük bir kapıdan giren
1: roman okuruna yeni bir pencere açtırmak için yazılır. Benim romanlarım kendi yaşantılarımı nakletmek amacıyla yazılmıştır. İfadesi de romanlarındaki anlatıcılarda kendisini görmemizi sağlar. Aynı zamanda hisar türlü roman vardır ve muhtelif tarzlara göre yazılmış eserlerin hepsine de roman demekten başka çare kalmıyor diyerek romana başlıksız yeni bir yer açar. Fahim Bey ve Biz 1941 yılında yayınlandığında dönemin edebiyat ortamında bir yankı, bir şaşkınlık uyandırır. Çünkü o zamana kadar edebiyatımızda böyle bir roman yoktur. Klasik e- Roman bize hikaye anlatır. Bir olay vardır hep. Karakterler olayların etrafında dolaşır. E, ve bu gözle bakıldığında Hisar'ın eserleri bu roman standartına uymaz. Karakterler de aynı şekildedir. Fahim Bey, Deli Enişte, Ali Nizami Bey. Roman geleneği içinde benzeri olmayan karakterler. Roman türünün belli bir tariften kurtaran Hisar karakterlerinde çok yönlü bir gerçeklikte kurgular. Fahim Bey'in, Vamık Bey'in ve Ali Nizami Bey'in herkesin gözünde başka bir gerçekliği vardır. Çamlıca'daki eniştemizde de hakikat mevzusunu, herkesin hakikat diye telakki ettiği görünüşü herkes başka başka türlü görmeye mahkumdur ifadeleriyle yorumlar. Bununla birlikte olaysız metinler kurar. Merkezde bir anlatı kişisinin olduğu, anlatıcının ya da anlatıcıların izlediği kişilerin romanlarını Okuruz. Roman hakkında en çok işlenen hata onda daima aranılan vakaya büyük bir ehemmiyet atfetmektir diyen Hisar romanlarını vakaların değil karakterlerin etrafında kurgular. E, alegorik bir anlatıma yaklaşır çoğu kez karakterler kendi iç dünyalarında karmaşık bir haldedir. Onları bir halden başka bir hale girerken e, görürüz sürekli. Fahim Bey'i gözleyen anlatıcı romanın bir yerinde ona karşı hisleri konusunda tek bir kanaatin mümkün olmayacağını fark eder. Yani bir Fahim Bey'le ilgili hisler vardır ortada bir de Fahim Bey'le ilgili değişen hisler söz konusudur. Aynı şeyi Dele Enişte ve Ali Nizami Bey'de de görürüz. Kendiyle ve dünyasıyla sürekli çatışan insanları anlatır aslında hisler. Üslup sahibidir. Dil meselesine mesai harcar. Romanlarının yeni baskılarında cümle ve kelimeler üzerinde tekrar tekrar çalışır. Onları değiştirir. Mükemmel bir form yakalamaya çalışır. Hisar kitapları için hazırlanacak eleştirel baskılar bunu daha iyi görmemizi sağlayacak. Ama yayım aşamasında bir editör olarak bu metinler arası dönüşümü takip etmek benim için de çok keyifliydi. Evet. Abdülakşinasi Hisar'la ilgili dikkat çeken bir diğer konu eserlerinin edebi tür olarak belli formların dışında kalmasıdır. Roman özelliği taşımamasıyla eleştirilen eserleri Hisar edebiyatının özgünlüğünü öne çıkarırken edebiyatımızda da modern bir tarz oluşturur aslında o dönemden başlayarak. Dolayısıyla romanın ne olduğunu söylemek yerine ne olmadığını gösteren bir yazar vardır karşımızda.
0: Çok teşekkürler Sevda. Dilersen burada bir ara verelim. Bu arada ne çalmamızı
1: istersin? Abdülakşinaz Hisar'ın Everest yayınlarına geçmesiyle birlikte ortak olduğumuz güzelliklerden biri de Sedat Anar'ın okurlara ve yayın evine hediye ettiği Hisar adlı santur bestesi oldu. Bugün yeniden konuştuğumuz ve farklı okumalar yapabilir miyiz? Sorusunun peşinden gittiğimiz Hisar rüzgarının başka bir
0: üretime dönüşmesi çok önemli geliyor bana. Bu yüzden bugün bu besteyi dinleyelim istedim. Tabii dinleyelim. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı, Everest Yayınları Editörü Sevda Gül Kasap ile Abdülhak Şinasi Hisar konuşmaya devam ediyoruz. Sevda, Hisar'ın tüm türlerdeki metinlerinde bellek, hatıra ve nostalji kavramları birer anahtara dönüşüyor diyebiliriz. Hem kurmacanın işletilişi anlamında hem de bir mesele olarak çok kıymetli. Nostalji adeta hem yazarı hem anlatıcıyı hem de anlatı kişilerini kuran bir mefhum'a dönüşüyor. Geçmişi hatırlamak onun için sanki metinlerini çıkardığı bir kuyu gibi görünüyor diyebilir miyiz? Evet. Yani i̇lk çocukluk yılları insanın
1: zihin yapısının şekillendiği zamanlardır ve bu yüzden hatırlamaya hep oradan başlarız galiba. Abdülakşinans Hisar'da 19. yüzyıl İstanbul'unu Boğaziçi medeniyetinde yaşar. Evet. Çocukluğu Çamlıca, Büyükada, Kanlıca gibi yerlerde, köşklerde, yıllarda geçer. Çok canlı, renkli bir İstanbul ve gerçekten o dönemin İstanbul'u açısından çok böyle sessiz, sakin insan ruhunda yeni yeni yerler açan bir İstanbul'dur. Bu yüzden bu yıllarda ruhunda çok güçlü izler kılır Hisar'ın. Onun için çocukluk bir mazi cennetidir e, entelektüel bir ailede büyüdüğü gibi edebiyat ortamının merkezinde bir yaşam sürer e, genç yaşta Paris'e gider e, orada yazarlığının şekillendiği yıllarda etkisini göreceğimiz Fransız yazarlarla e, tanışır bu yüzden onun için edebiyat anlama ve aktarma ola, aracı olarak erken yaşta deneyimli diye bir üretim e, alanıdır İkinci meşrutiyet sonrası çocukluğunu yaşadığı mazi cennete bir dönüşüm yaşar. Yıllarda çıkan yangınlarla bir doku kaybeder şehir. Köşkler birbirine yabancı apartmanlara dönüşür. Artık eskisinden farklı bir İstanbul'la karşı karşıyadır herkes ve tabii ki de Abdülakşinasi Hisar. Hisar da çocukluk yıllarını hatırlarken kendini cennetten düşmüş bir adam gibi tarif eder. Bu noktada da tabi Proust'un da etkisiyle geçmişi yazarak onu bir bakıma korumaya alır. bunda nostaljik bir yerden yapmaz. Geçmişle bugün arasında bir ilişki kurar aslında. Geçmişi bugünle değil geçmişle anlamlandırmanın önceliğini vurgular. Bugünü anlamanın da yollar arasında bir köprü kurar. Yani bunu hem romanlarında fark ederiz çocukluğundan başlar anlatıcı hatırlamaya o karakterleri hem de anıları zaten anılarının atmosferinde hep bu vardır geçmişi anlama onu bugünden değil oradan okuma onun eserlerinde geçmiş vardır elbette bu açıdan ama metinleri yeniden okurken zamanı farklı bir şekilde ele aldığını da görürüz bir geçmiş severlikten Ziyade bugünü anlama ve anlatma yöntemi olarak kullanır. Tam Pınar'ın e, söylediği gibi hatıraların ağacını kendi içinde büyütmesini o kadar iyi bilir Abdülakşin Evet,
0: Aslında demin mazi cenneti derken çok güzel söyledin. E, çünkü bu cenneti e, e, mazi olarak görmüyor. Yaşanılan gerçekten e, yaşatılacak bir cennet olarak da görüyor. Kesinlikle. Hisar dediğimizde delilik meselesine de değinmeliyiz bence bu arada. Çünkü bazı karakterleri gerçekten tuhaf ve belki deliye çok yaklaşan tavırlar içerisinde olabiliyor. Sen ne demek istersin delilik meselesi ve Hisar üzerine? Yani karakterleri konuşurken de
1: bahsettik aslında. Çok farklı bir karakter, kurgular. Olayları da onun etrafında hatta konuşuyoruz. Konumlandırır dedik ee, Karakterler birbirleriyle tutarsızdır Kendi içlerinde tutarsızdır ee, Fahim Bey bir gün kıyafetlere kafayı takar ee, Bir gün gelir evde yemek yapmaya başlar Evdekileri delirtir ee, Bir gün e, gider ofisinde çalışırım der ama çalışmaz aslında ee, Çamlıca'daki eniştemizde de bunu görürüz ee, Sürekli köşkü satmaya kiralamaya çalışır ama sadece fiyat aldıktan sonra vazgeçer. Ben bunun değerini öğrenmek istiyordum aslında der.
0: Ne yaptığı belirsiz aslında karakterler. Evet evet yani
1: Düşünceleri ve...
0: değişen. Sadıklı. Evet.
1: Yani delilikle ilgili şöyle bir anekdot var bir de geçtiğimiz aylarda. Kadıköy Belediyesi'nde yaptığımız bir Kapçılak Şinasi etkinliğinde Sevcan Tiftik bu açıdan birazcık böyle irdelemişti delilik mefhumunu ve Çamlıca'daki eniştemizin yani Vamık Bey'i iki psikolog arkadaşına sormuştu ve Tüm o hareketleri, belirsizlikleri, tutarsızlıkları kendi içindeki devinimleriyle e, psikolog e, arkadaşlarından şizofren e, olabilir e, dönüşünü e, aldı Teşhisini koymuş bulunuyor Evet teşhisini koyduğumuz <gülüyor> bir e, karakter Ama tabii bunu e, Şinasi Hisar'la da ilişkilendirebiliriz aslında Evet
0: biyografisiyle ilişkilendirdiğimizde belki ondan da bahsetmek istersin Evet yani
1: e, e, Delilik
0: ve tuhaflık
1: <gülüyor> tuhaf, tuhaf biri, takıntılı e, biri. E, Tahatoros e, arşivlerindeki böyle notlara baktığımızda, hatıralara baktığımızda inanılmaz temizlik takıntısı e, olan, dolmuşa bu yüzden binemeyen, işte manavdan alınan sebze meyvelerin bazılarını yiyemeyen... E, kalabalıklara karşı böyle bir e, uzak durma haliyle yaşayan bir yalnızlık e, aslında bir yalnızlık arayan ama e, inanılmaz da sosyal biri. E, onu o dönem içinde birazcık böyle hani halktan uzak Olarak da aslında toplumdan uzak biri nasıl toplumu anlatabilir şeklinde eleştirilmiştir. Ama bu onu toplumdan uzak tutmaz aslında. O bir bakış açısıdır. Çok iyi gözlemler herkesi. Ama onun da kendi içinde böyle delilikleri vardır. Bence mükemmeliyetçiliği de bu takıntısından gelir. Yani çocuk yaşlarından itibaren... Okulduğu okullar olsun yazar arkadaşlıkları olsun hep edebiyat çevresinin içindedir ama e, Hisar'ın roman yazmaya başlaması yani yayımlandığı ilk roman 1941 yılında e, karşımıza çıkar. E, o da Hisar'ın 50'li yaşlarına aslında denk gelir. E, bu onun ne kadar hani kendi içinde de mükemmelliyetçiliği aradığını kendini Hı-hı. beğenmediğini Hı-hı. ve en iyi budur diyene kadar e, uğraştığını hani gösterir Güzel. bize.
0: Peki Everest yayınları olarak nasıl bir süreçtesiniz? Bundan sonra bizleri hangi hisar kitapları bekliyor? Bu zamana kadar neler çıktı Everest'ten?
1: Ee, i̇lk aşamada yazarın sağlığında yayınlanmış roman, anı, biyografi ve antolojiden oluşan 11 kitabını esas aldığımız bir yayın çalışması yürüttük. Hisar külliyatındaki kitaplaşmamış metinleri e, kronolojik ve tematik bir çalışmayla okur karşısına çıkarmak için e, şu sıra. Titiz bir çalışma içindeyiz ve önümüzdeki günlerde yeni kitap duyurularımız bu derlemeler olacak. Deneme ve tenkit yazılarını bir arada okumamızın yani romanlarıyla anılarıyla bir arada okumamızın Hisar'ın edebi evreninin genişliğini anlamamıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunlarla birlikte tüm eserleri için eleştirel baskılar, resimli özel edisyonlar gibi çalışmalarımızda gündemimizde diyerek noktalayabilirim.
0: Çok teşekkürler Sevda. Konuğumuz olduğun için
1: ben teşekkür ederim.
0: Bugün Everest Yayınları editörü Sevda Gül Kasap ile Abdülak Şinasi İsar konuştuk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.